0: Bonjour mon ami, Bon, on est ensemble de nouveau pour être avec le Seigneur et nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 2 où nous continuons ensemble cette lettre, cette lettre très personnelle de l'apôtre Paul aux Corinthiens Là l'apôtre Paul ne veut pas être un fardeau, vous savez, pour être clair avec les frères et sœurs de Corinthe il n'a pas l'intention d'être un fardeau pour la congrégation chrétienne. Au contraire, son désir c'est d'être une bénédiction pour eux. C'est pourquoi le chapitre premier s'est terminé avec euh, ce qu'il a pu dire. Je ne veux pas dominer sur vous. Je cherche à être euh, quelqu'un qui vous aide justement pour que vous soyez, que nous contribuons à votre joie car vous êtes ferme dans la foi. Il veut vraiment que les frères et sœurs soient dans la joie. On peut lire ensemble les deux premiers versets. Je résolu donc en moi-même, de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi ?» Là, il est simple, mais il parle avec, euh, je dirais, avec son cœur, hein, quand il parle euh, comme assez souvent, de toute façon, mais comme euh, je vous le disais tout à l'heure, c'est une lettre personnelle, mais il parle avec son cœur. Il dit quand, « Quand je retournerai à Corinthe, et particulièrement euh, Assurez-vous de. Euh, je ne veux pas que vous ayez le cœur coraux. Quand je reviendrai, voilà. Et. En tout cas, c'est le désir de son cœur absolument nécessaire. Vous savez, quand euh, lui-même lui ne voulait pas être attristé, il ne voulait pas être attristé, et puis ne voulait pas que les frères et sœurs soient attristés, euh, le psalmiste David parle souvent comme ça. Je crois que le psalmiste nous a donné l'exemple quand il dit. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Le psaume 103, par exemple. En d'autres termes, euh, mets-toi en marche, mon âme, mets-toi en marche, réveille-toi et commence à louer. Vous connaissez bien sûr les passages hein, de, de ce que David a dit, mais il a quelque part euh, ordonné à son âme À des moments où on est tellement difficile. Vous vous souvenez, à Samuel, au chapitre 30, on lit que... Il y a eu une entreprise malheureuse militaire dans laquelle David et ses hommes ont quitté le camp à, à Tsiklag. Et euh, quand ils sont revenus, pour retrouver leur ville incendiée et leurs femmes et les enfants emmenés en captivité. À ce moment-là, les hommes de David étaient tellement euh, en colère euh, contre David qu'ils voulaient le tuer. Et à ce moment-là, David aurait pu sombrer dans un moment euh, difficile, personnel, de découragement d'une véritable dépression Au lieu de cela On lit qu'il s'est encouragé dans le Seigneur Vous connaissez ce passage Il s'est encouragé dans le Seigneur 1 Samuel 30 Chapitre 30 verset 6 Est-ce que vous avez déjà fait cela Vous vous dites Je ne vais pas me décourager Je vais me parler de ce que Dieu a fait pour moi À quel point il a déjà été bon pour moi Comment il m'a aidé Tant de fois dans le passé C'est un état d'esprit et je vous encourage à vous encourager dans le Seigneur. Parlez à votre âme, dites les Écritures, mémorisez-les, lisez-les à haute voix. Et tandis qu'ils passent de votre bouche à votre oreille, laissez-les bénir votre cœur. Encouragez-vous dans le Seigneur lorsque vous êtes coincé dans, dans un moment, par exemple, de circulation. Vous savez, on peut tellement vite passer euh, à des moments difficiles. Euh, je, vous, je vous encourage aussi à moins écouter des fois les nouvelles parce qu'à force de les écouter. On entend tellement de, de sujets peu, ré, peu réjouissants avec les, les baisses d'argent, ceci, cela. On est voilà, très, très vite. Et lorsqu'on on marche dans la rue aussi, on se sent un peu déprimé. David l'a fait lui aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé Il, il s'est encouragé dans le Seigneur. Son visage a changé. Il a de nouveau rallié ses troupes. Ils sont allés avec lui. D'ailleurs, ces personnes qui avaient été des, des voleurs, qui ont capturé tout. Et, et, et ils ont repris ce qui était perdu. Et je me demande combien de choses sont perdues ou gaspillées dans nos propres vies parce qu'on ne suit pas cet exemple-là. On devrait, celui de David, s'encourager, celui de Paul parce que ne, euh, nous ne nous encourageons pas suffisamment dans le Seigneur. Sachant qu'ils ont mal compris son, attest, son intention, euh, la première épître, avait mal compris ce que Paul voulait faire. Paul dit « Je suis toujours déterminé à venir avec vous, à vous, avec bonheur, plutôt que d'être un fardeau ». Et ça, mes amis, c'est important. Le verset 3, on continue. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas vous éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre et la vôtre à tous. Il a dit J'ai écrit ma première lettre pour ne pas vous alourdir comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ne pas être un fardeau pour vous. Mais au contraire, pour vous donner l'opportunité de faire ces choses qui sont importantes et qu'on peut célébrer tous ensemble quand je viendrai. Ça veut dire de faire les choses importantes dans la vie chrétienne qu'il faut faire. Les choses qu'il faut mettre en place dans une église pour avancer, pour ne pas que l'église stagne ou qu'elle ou qu fasse une marche arrière pour telle ou telle chose. Et donc c'est tellement important. Euh, vous savez, et, et là il est en train de dire euh, euh, voilà, je, 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 je mets ces choses en place mettez ces choses en place dans l'église et moi je suis un, sur le chemin, je suis en train d'arriver hein. vous savez, c'est un peu comme euh, euh, vous étiez tout seul à la maison avec les enfants votre femme est partie, puis quelques heures et vous êtes en train de jouer avec les enfants mais bon, vous savez qu'elle aime bien la maison ordonnée et puis euh, vous lui dites ben, tu sais, quand tu vas quitter... Euh, le magasin, ou quand tu vas quitter chez tes amis, ou qu'importe. Appelle-moi avant de partir, comme ça je sais que tu, tu arrives bientôt. Et là, en fin de compte, le petit coup de téléphone vous sert à savoir que dans 30 minutes, elle est là, et que dans 30 minutes, vous avez tout rangé. C'est exactement ce qui s'est passé ici, l'intention de Paul en disant, écoutez, je viens au Corinthien, mettez-toi en place, j'arrive. Verset 4. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que nous, que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Et là, oui, écoutez bien ce, cet appel du cœur. D'abord, Paul écrit toujours avec son cœur. Et j'aime tellement ce côté pastoral où il veut que les choses avancent, les choses changent, On, il n'y a aucun intérêt caché, il n'y a pas de faire du mal aux gens, il n'y a pas les reprendre pour les reprendre. Non, c'est vraiment pour leur intérêt. Et là, ne c'est pas avec un doigt pointé vers vous que, que je viens vers vous, avec des larmes dans les yeux euh, pour vous, que je vous ai écrit C'est si important qu'à mesure, quand on grandit avec le Seigneur, quand on a la maturité dans le Seigneur, on ne se trompe pas sur euh, comme le faisaient les Corinthiens. Les Corinthiens pensaient que Paul euh, avait un intérêt caché, comme certains de ses leaders ou ses pasteurs qui étaient là. Et il le faisait vraiment pour les voir avancer dans le Seigneur. Et il s'intéressait vraiment à chacun des problèmes qu'il pouvait avoir. Et il leur dit un peu quelque part, on ne doit pas seulement lire la parole. Mais la parole même comme c'est écrit ici, hein, comme Paul l'écrit. Mais surtout comprendre le ton dans lequel Paul écrit ces choses. Ça veut dire avec un cœur vraiment qui aime et puis qui pleure pour ses frères et sœurs. Verset 5 à 9. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, c'est vous tous du moins, en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc, à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toute chose. On revient en fait sur cette histoire, si vous voulez, de cet homme dans la première épître aux Corinthiens. Il y a eu plusieurs situations à régler, mais dont particulièrement cet homme qui était avec sa belle-mère et qui vivait en couple avec elle. Et concernant l'homme au milieu, qui vivait dans l'immoralité avec sa belle-mère, Paul a dit à l'Église de le livrer, vous vous rappelez à Satan, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 5. Et les Corinthiens ont tenu compte de la parole de Paul, et ils l'ont banni, et ils ont bien vraiment mis ce frère en disant « Écoute, voilà, pour l'instant, on te demandera de ne de, de, de plus avoir de communion avec nous. » Maintenant, le problème, c'est qu'il euh, s'était détourné de son péché, cet homme, et que l'Église ne le laissait pas revenir cet homme avait été rependant, et puis là c'est comme s'il si lui avait dit, mais t'as été es trop loin et euh, mais Paul leur dit, non, non, c'est vous qui avez été trop loin, cet homme est revenu je vous ai dit de gérer la situation euh, et vous avez exactement suivi le plan d'action mais vous l'avez fait aussi d'une façon plus importante et on doit être, nous devons être de ceux qui n'affichent pas ni ne tolèrent pas l'immoralité en même temps on doit être de ceux qui aiment et embrassent quiconque dit euh, « Je demande pardon au Seigneur, je reviens vers le Seigneur, je quitte mes voies, je veux marcher avec toi et je veux faire partie de ta communion, justement. » Et c'est là où il n'avait pas suivi, il avait... Vous savez, c'est là où le, le cœur de Paul est tellement beau. Avec amour et il pleure, il va, il, va, il va pleurer pour quelqu'un qui est dans le péché. Et donc, euh, ben, il va leur dire ben, « Réglez votre cœur, mettez-vous en accord avec la parole de Dieu, faites ce que vous avez à faire. Et quand c'est fait, et dans une autre situation, où comme quelqu'un euh, est repentant, et vraiment dans les voies du Seigneur, il a un cœur brisé, ben, laissez le revenir. Voilà. Et là, on voit vraiment dans cet amour de Paul, particulièrement euh, dans les voies du Seigneur, d'une façon générale. Versets 10 et 11. « Or, à qui vous pardonnez Je pardonne aussi à ceux que j'ai pardonnés, et si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Il y aurait plusieurs choses à dire déjà. Euh, on voit que, et on va revenir après dans ces versets 10 à 11 sur le pardon, mais Paul leur a dit de le pardonner parce que maintenant c'est le moment de réconforter. Quand il y a eu un pardon, et presque, je dirais, judiciaire, c'est-à-dire devant Dieu, qui est difficile, mais laissez l'âme toujours consciente du passé, bien sûr, comme le Seigneur le dit. Mais le réconfort prend l'âme au cœur. Le réconfort vient, il prend l'âme au cœur et il l'oublie. Et c'est ainsi que, là que Dieu pardonne, parce que Dieu est bien conscient des choses légalement faites pour tous. Mais après, demain, quand le pardon est fait devant lui avec la repentance... Alors Dieu pardonne, et nous aussi, qui sommes ses enfants, nous devons pardonner. Euh, je dirais, pour vraiment euh, être dans, le, dans ce que Paul dit, et particulièrement, la discipline manque largement dans l'Église aujourd'hui, la discipline de l'Église, mais aussi la grâce de pardonner et de réconforter ceux qui ont fait du mal, et qui sont vraiment repentants, bien sûr. Combien de fois, malheureusement, les âmes ont été trop prises dans le chagrin, à cause de la dureté, de la suspicion des chrétiens à leur égard face à certains mal qu'ils ont fait. Mais euh, l'amour n'est jamais là pour après aider. Et, mais j'aimerais vous dire aussi, l'amour n'est jamais léger avec la sainteté, mais la sainteté ne tue jamais l'amour non plus. Et c'est tellement, tellement important. Voilà que, Donc maintenant, il y a toujours ce travail de restauration dans l'Église, qui travaillent vers les pécheurs. Et c'est aussi, aussi important que, euh, que, que bien comprendre la rébellion qu'on peut avoir dans le péché. Euh, vous savez que on voit, hein, et euh, ce sentiment qui est là, c'est un peu comme les papistes hein, qui ont vraiment brûlé, euh, ceux qui étaient, euh, euh, dans les, dans les, on va dire dans les mouvements chrétiens, hein, les papistes tuaient et brûlaient certaines personnes. Et aujourd'hui, euh, bah, on n'assiste plus, bien sûr, à, à des personnes qui sont sur des bûchers, mais on voit d'autres choses parmi les chrétiens, même pour ceux qui ont compris. Et là, maintenant j'en viens à ces deux versets importants qu'on vient de lire, le verset 10 et 11, euh, quand il parle de pardonner, alors on pardonne, mais aussi de ne pas laisser à Satan l'avantage. Alors c'est important de prendre ce temps aussi par rapport à ça, pour bien comprendre la stratégie du diable dans la matière. Il dit, c'est pourquoi je vous demande de réaffirmer son amour pour lui, à cet homme. L'homme a répondu à la correction, il s'est repenti. Maintenant, il est temps d'aimer et de guérir. Ils avaient besoin de réaffirmer. Mes amis, j'aimerais vous dire, et moi je le pense parce que je l'ai vécu personnellement, je ne le demande pas pour moi. Euh, même si je vous dirais que si, parce que la justice, on veut la justice de Dieu et la justice en général. Donc oui, je pense que j'aurais besoin un jour ou l'autre de d'être aidé vis-à-vis -vis de ce que moi j'ai pu vivre, mais je le dis d'une façon générale pour nous tous, de la même façon que l'affirmation biblique est faite sur certaines situations de péché, de même la réaffirmation de l'amour des frères et sœurs est importante. Euh, L'auteur de l'infraction s'est fait sentir, il a fait, son péché a été puni, il est lui-même aimé, mais la fin visée n'est pas la souffrance, mais son bien et rappelez-vous bien, et c'est ça, ou si vous voulez, c'est le, euh, le commentateur Hodge qui en parle, euh, c'est la personne qui s'est repentie, qui est revenue, ben, c'est toujours pour son bien, et la bien, et la suite pour lui, donc maintenant regardez tous ces, ces frères et sœurs qui ont vécu des difficultés, qui se sont éloignés du Seigneur pour des raisons, des fois de communion, hein, comme on l'a fait avec ce, cette euh, première épître aux Corinthiens, mais la suite, est-ce que on le voit ici pour Paul, avec cette personne, Paul réaffirme qu'il veut son bien et qu'on qu réintègre cette personne et qu'on lui accorde l'amour. Paul voulait que les chrétiens corinthiens soient obéissants en toute chose, en toutes choses pour mettre quelqu'un à part, si cet homme était dans le péché qu'il ne voulait pas changer, mais aussi obéissant quand il leur demande euh, de faire preuve d'amour et de restauration. Et là, il lui dit « je pardonne aussi l'homme qui offre aussi euh, un retour au Seigneur » directement ou indirectement, Paul s'attendait à ce que les chrétiens corinthiens euh, montrent une preuve de pardon et de restauration de la personne. Là, je prends le temps encore ce matin pour vous en parler. Il euh, n'y a pas d'incohérence. Si votre, prêche, votre frère pèche, vous lui reprochez, mais s'il se repent, et là je vais faire très très simple, vous lui pardonnez, comme le dit aussi Luc 17.3, parce que c'est important, mais pas sur un seul passage de compréhension mais beaucoup et là nous en venons particulièrement à la stratégie de Satan Paul savait que c'était une préoccupation particulière parce que Satan cherche à profiter des erreurs de l'erreur de l'église, de nos erreurs et en tant qu'église et en tant qu'individu c'est le commentateur et érudit Trapp qui dit Satan aime profiter c'est un marchand sauvage un suceur de sang avide il ne dévore pas des maisons de veuves mais surtout il lui il ne dévore pas les maisons mais il dévore les cœurs, les situations, les âmes des hommes et des femmes et le diable est plutôt à profiter de l'avantage donc euh, c'est un mot qui est utilisé dans, dans un mot grec ancien c'est plonecto plonectéo même je dirais c'est l'idée de tromper quelqu'un de quelque chose qui lui appartient et donc, les stratégies du diable, c'est capable de nous prendre des choses qui nous appartiennent en Jésus. Des choses comme la paix, la joie, l'adoration, la, un sens du pardon et de la victoire. Donc, le fait de ne pas restaurer la personne peut nous faire perdre, et à nous et à la personne, la paix, la joie, l'adoration et un sens de pardon et de victoire. Donc, et on ne doit pas, la Bible le dit, et ce passage le redit, nous ne sommes pas ignorants de son fonctionnement, de ce qu'il fait leur incapacité à faire manque d'amour à l'homme repentant, ça peut être utilisé comme une stratégie du diable. Et combien depuis des siècles, je vous dirais des siècles, euh, c'est rien de plus dangereux que de donner à Satan une chance de réduire un pécheur au désespoir. Et combien, je vous dirais, aujourd'hui, euh, c'est plus difficile pour nous, les deux, les deux hein, aussi bien d'exercer dans l'église le la, la situation de discipline est aussi fort que de ramener aux pécheurs dans l'espoir. Et à chaque fois qu'on fait ça, et à chaque fois qu'on réconforte euh, quelqu'un, ben on rentre dans les plans du Seigneur. Par contre, chaque fois que nous nous réconfortons, ben, ceux qui se sont déplacés vers une confession sincère de leur péché, et ben on joue et on le met, mettons cette situation dans les mains de Satan. Parce que non pas que la personne recherchait quelque chose de la part des frères et sœurs ou de l'Église mais l'Église est quand même là pour amener un aval à la situation au cœur au retour même le Seigneur de au Seigneur donc on sait que c'est un, un moyen que le diable utilise euh, il a des choses spécifiques il a des stratégies comme on le voit qu'il utilise pour profiter de nous pour profiter de l'Église et donc Paul dit qu'on ne doit pas être ignorant de ces stratégies de Satan et que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas dire la même chose. Hein. Parce que justement, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est une stratégie de Satan de garder. Et combien de frères et sœurs, moi j'ai eu des... J'ai connu euh, un pasteur alcoolique qui sont éloigné du Seigneur et qui sont revenus au Seigneur et qui n'ont pas été restaurés, qu'on n'a pas dit, effectivement, même que leur situation s'était améliorée, même pas. On laisse les gens dans, avec l'ombre qui était faite sur eux. Et c'est même le diable qui s'en sert. Euh, s'en sert à quoi Il s'en sert à ce que même quelqu'un aujourd'hui, euh, certains mouvements, font tellement peur par leur façon de fonctionner, par leur discipline, que qu'un pasteur n'a pas envie de s'ouvrir à même dire son péché, parce que s'il sait qu'il le dit, il sait dans quelle situation il va se trouver. Euh, perte de ministère, perte d'emploi, perte de tout. Donc, euh, s'il si, si savait qu'il y avait une, une oreille à l'écoute, le concernant, ben voilà. attention, ça ne veut pas dire qu'il faut de la crainte, de toute façon, euh, il, vaut mieux, ça, il vaut mieux, si les gens connaissaient les histoires de ceux qui sont tombés, ça aiderait beaucoup euh, à certains de ne pas tomber, parce qu'ils entendraient les méandres, les difficultés, ils verraient le prix fiert, euh, très cher qui a été payé, et moi je pourrais en parler de certaines choses, mais... et donc ça serait même mieux que ça soit presque public, euh, et public ministériellement, pour les ministères, que cacher comme ça l'est, parce qu'effectivement, ça n'amène que de la crainte. Et justement, et ça, cette crainte-là oblige les pasteurs, certains pasteurs, à cacher les choses, à ne pas en parler, à ne pas s'ouvrir, et à tomber dans un mal plus important, c'est-à-dire, euh, comme ça s'est passé pendant des années, on en avait parlé avec des prêtres qui n'ont pas, pas été mariés, par exemple, et qui ont eu malheureusement l'homosexualité, ou qui ont euh, touché des enfants. Voilà. Calvin a défini ces stratégies du diable euh, comme des régimes des régimes alimentaires ou de l'art dont les croyants devraient être toujours conscients c'est ce que Calvin a dit et s'il l'était il, il permettrait à l'esprit de Dieu même de régner sur eux vous imaginez comment il va loin Calvin et donc c'est un point faible que le diable essaye d'exploiter euh, Satan essaye d'avoir un pied dans notre vie, dans l'église parce que justement, on est ignorant de tout ça. Donc, c'est tellement fort de, de voir ce sujet. J'ai voulu particulièrement m'arrêter au travers de ce sujet. Versets 12 et 13, on peut avancer plus vite. « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère, c'est pourquoi ayant pris congé de « je parti pour la Macédoine ». Ici, euh, il explique qu'il y a eu une plus grande opportunité euh, au ministère qui a été ouverte à Paul, à Troas. Pourtant, parce que Tite n'a pas réussi à le rencontrer là-bas avec des nouvelles de la façon dont l'église de Corinthe allait, Paul a quitté Troas pour trouver Tite. Et ici, on voit un côté intéressant de Paul, qu'on ne voit pas souvent ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il a laissé une porte ouverte importante à Troas, parce qu'il se souciait d'un homme, d'une église, de titre, qui devait l'informer au sujet d'une église individuelle, l'église de Corinthe. Donc, vous imaginez, des fois, on pourrait dire à l'œuvre de Dieu, il faut que j'aille faire l'œuvre de Dieu à un autre endroit, et en même temps, plus se soucier de frères et sœurs. J'aime tellement, si vous voulez, ce cœur de berger. Pourtant, c'est un apôtre. Un apôtre, il pourrait dire « Je dois ouvrir, je dois ouvrir, je dois ouvrir. Ben, » Ça l'a ralenti dans l'œuvre. Ça l'a ralenti dans l'œuvre de savoir comment ça va à côté. Comment ça va l'autre Vous savez, euh, je pense que le cœur doit s'agrandir au fur et à mesure. Imaginons qu'on a plusieurs œuvres à s'occuper. Ben, notre cœur peut être ralenti, même pour la suite, à cause de quelque chose. Je crois vraiment un cœur équilibré, et Même si on sait qu'on doit avancer à des moments, on doit avancer. Pour l'œuvre de Dieu, on doit gagner d'autres personnes, même s'il y a d'autres personnes qui vont ralentir, qui vont être moins en force pour le Seigneur, qui vont être moins compréhensifs. Mais on voit le cœur de Paul qui cherche à comprendre, qui cherche à faire avancer tout le monde, et qui même des fois va s'arrêter, se mettre en pause pour, pour une partie de ministère, pour une suite importante même pour l'œuvre de Dieu. Le verset 14, le début, « Grâce soit rendue à Dieu ». Waouh Pourquoi Paul était capable de louer le Seigneur comme il le faisait, si facilement capable de louer Dieu, même dans des moments difficiles, parce que les épreuves ne détruisent pas un homme, mes amis. Les épreuves elles ne détruisent pas un homme, mais elles révèlent simplement le contenu de son cœur. Et c'est beau de voir que euh, cet homme-là, ben, comme on le sait dans la parole de Dieu, on nous parle de Paul et Silas, ils étaient toujours tellement à louer le Seigneur que <rire> moi je sais que quand quelqu'un me coupe sur l'autoroute ou en pleine route, ouf, euh, le résultat de son action à lui contre moi, c'est des fois, euh, je m'énerve, franchement. Mais c'est plutôt quand il y a des moments comme ça qui prouvent bien ce que j'ai dans mon cœur et que le Seigneur aide, m'aide. Mais moi ça m'explique pourquoi Paul et Silas pouvaient chanter même en prison, parce que leur cœur était rempli régulièrement de louanges. Ils n'ont pas loué Dieu pour qu'ils puissent les libérer, non Ils n'avaient aucune idée que la louange allait ouvrir des portes et faire un tremblement de terre. Pas du tout, mes amis. Non, 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 non. La louange de Paul en prison, ainsi que dans cet épître, c'était que le débordement de louange de leur cœur, la suite. Et c'est beau de voir que Paul était un homme plein de louanges. La suite du verset 14, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui ne répand pas, qui, ne répand, qui, ne, qui répand par nous, pardon, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Le mot grec ici, euh, euh, qui nous parle de victoire, c'est plutôt le mot, euh, ce verset 14 ici, c'est le mot triomphe, triompher victoire, triompher Le mot grec par triomphe, c'est lié à une marche triomphale romaine. Lorsqu'un général romain allait au combat et tuait 5000 et ennemis par exemple ou plus, et qu'il sécurisait un nouveau territoire pour, à son retour, il montait sur un char, suivi de ses soldats qui marchaient dans toute la gloire. Derrière les soldats se trouvaient des hommes qui avaient été faits prisonniers. En ce moment-là, il y avait une procession avec des prêtres qui marchaient, qui balançaient de l'encens partout, qui créaient une douce odeur de victoire. Et toute la procession avançait, traversait la route principale de la ville, jusqu'au cirque, jusqu cirque Maxime, hein, le Circus Maximus, où là, il y avait un divertissement pour la foule. Par exemple, les captifs devaient se battre contre les bêtes sauvages. Aussi, hein, c'était comme ça. Et, et là, nous aussi, mes amis, parce que là, cette image qu'il utilise, ce triomphe qui était vu par les Césars, les empereurs romains, qui est très rare, vous, voyez, vous ne voyez ça qu'une fois dans votre vie à l'époque. Mais là, il les fait rentrer dans cette imagerie dans ce ils sont capables de voir, nous aussi, on est dans une marche vers la victoire. Notre général Jésus, notre chef, lui, notre roi, il a quitté son empire des cieux, il a envahi notre planète pour gagner. Il a été vainqueur à la croix, il a vaincu l'ennemi sur la colline appelée le calvaire, et maintenant, 5000 ne sont pas morts, mais 5000, comme on le voit dans l'acte chapitre 4, verset 4, a été sauvé. Les forces d'ennemis, les démons, qui maintenant se dirigent, nous ont été pris ensemble. Vous savez, en ce moment, est, on est dans cette marche triomphante pour qu'ils soient exposés devant tous. Ils vont vers les temps de feu, comme le dit Apocalypse 20, verset 10. Les ennemis sont emmenés capturés. C'est un chemin pour l'instant. Hein. Mais et là, le Seigneur veut nous faire rentrer dans cette odeur de la victoire qu'il nous a accordée. Verset 15, nous continuons ce passage. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui, ne, qui périssent. Donc là, marchant derrière notre roi comme un royaume de sacrificateurs, de prêtres, hein, comme l'Exode 19.6 le dit, mais comme aussi un Pierre le dit, l'évangile que nous partageons et la louange, ben ça offre de l'encens de la victoire, une odeur qui s'élève de victoire. En partageant l'évangile, on dit que le Seigneur est victorieux qu'il a gagné, qu'il a, euh, qu a vaincu. Le verset 16, nous continuons. Donc, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Alors, à ceux qui sont ennemis de la croix, vous savez, le diable, les démons. Notre louange et notre témoignage, ça pue pour eux, parce que eux, avant, ils avaient, ils étaient de ceux, les, les démons et même le diable, c'était ceux qui louaient. Donc pour eux, ça sent mauvais, mais pour ceux qui se dirigent vers le ciel, la Rome, il est merveilleux, je dis cela pour que vous voyez, vous pensiez, euh, quand on ira demain au travail, quand on retournera peut-être l'université, l'endroit où vous êtes, pour ceux qui sont destinés à vivre éternellement, on sera une douce odeur de Christ et pour ceux qui sont destinés à l'enfer, ça pue. C'est un peu comme la roulette du dentiste qui, a fait, qui fait peur. C'est un peu comme la craie qui fait sur un mur. Pour eux, c'est horrible de réentendre quelqu'un qui loue. Hein euh, et, et là, c est, c est, et quand justement vous êtes une, une offense pour le diable, pour les démons, ne le prenez pas personnellement, mais réalisez que au contraire, ça fait une révélation du fait que, et ils ne sont pas, ils font pas partie du royaume, ils sont au contraire, ils sont à l'inverse de ça. Et maintenant, comme le dit le verset 16, la fin du verset 16, et qui est suffisant pour ces choses Mes amis, qui est suffisant pour marcher derrière le Seigneur Pourquoi le Seigneur nous a fait rentrer dans son cortège Pourquoi nous sommes sauvés, mes amis, pour porter son parfum, pour être utilisé par lui Paul répond à cette question dans le chapitre suivant quand il va dire que notre suffisance vient de Dieu, le verset 5. Mais voilà, qui est suffisant maintenant euh, Pour qui C'est quoi cette grâce que le Seigneur nous accorde Verset 17, les derniers versets. « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Ici. Vous savez, quand on est quelqu'un qui annonce l'évangile, euh, qui partageons euh, en tant que prédicateur, en tant que responsable pour les ados, les jeunes, ministre de la musique, euh, pour la louange, ou toute autre personne qui traite de quelque manière que ce soit, on ne doit pas corrompre la parole de Dieu. On ne doit pas la mélanger avec notre propre agenda, avec euh, nos, euh, tout ce qui va nous, nous concerner, nous, ne sait pas. Non, ça, ça appartient au Seigneur. On n'a pas à mélanger pour notre intérêt. Il n'y a pas d'intérêt personnel. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt personnel. Et là, il le dit, on partage avec sincérité. En tout cas, c'est est ce qu'il dit. Nous qui enseignons la parole, on doit réaliser que lorsqu'on parle, on ne parle pas en théorie, mais que Dieu est très présent. Hein? Hébreu 2.12. 12. Si on aborde des moments de dévotion avec des frères et sœurs, seuls avec des frères et sœurs, comme moi je le fais avec un podcast, des études bibliques, des leçons d'école du dimanche, des des sermons, quoi que ce soit, Dieu est présent. Notre enseignement, notre partage, ça devient même des actes d'adoration. Et je trouve que certains des moments même d'adoration, les plus intenses que j'ai vécu, c'est quand j'enseigne la parole. Et c'est ça, et c'est bien que je parle de Dieu à ce moment-là, et que <rire> excusez-moi, que là, le Seigneur, et en réalité, mes amis, quand je partage là, c'est vraiment la victoire, je... Je dis, c'est incroyable que nous puissions marcher derrière toi, Seigneur. C'est formidable euh, que, que justement tu as capturé le diable, l'ennemi. C'est ton autorité, Seigneur, et c'est reconfortant. Tu es notre victoire, Seigneur, et à toi la gloire, la puissance et l'honneur. Et nous marchons derrière toi. Amen et Amen.